0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Feje en este programa de la Facultad de Derecho, eh, lo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues vamos a, a platicar con ustedes de Jorge Luis Borges. Había dado cuenta que un grupo de amigos estuvimos recientemente en Buenos Aires y nos encontramos con muchísimas sorpresas. Me acompañan para ello eh, el productor del programa, nuestro querido amigo Francisco Trejo, quien ha estudiado también la obra de, de Borges, a quien nos referiremos básicamente en este programa, y Raúl Romero Escuti, el niño héroe de la radio, que hizo algunos reportajes en Buenos Aires hace algunas semanas. Pues uh, Borges es un personaje muy admirado, quizás sea el mejor escritor del siglo XX, así lo consideran varias personalidades. Tiene, por supuesto, haber muchos detractores, pero de que fue un tipo iluminado, personaje inusitado, con un manejo del lenguaje maravilloso, eso por supuesto creo que a nadie eh, nadie, nadie podemos dudar, dudar de ello, ¿no? Y resulta que pues pasaron varios incidentes interesantes, de los que no me dejará mentir aquí eh, Raúl Romero. Eh, fuimos a la Sociedad Argentina de, de Escritores, de la que fuimos invitados al viaje a presentar algunos textos y aprovechó a Raúl para hacer varias entrevistas pero que les pasaran más adelante. Pero también nos preguntamos varias veces, estando ahí en Buenos Aires, que, qué posibilidad habría de acercarnos a la viuda de Borges, a María Kodama, que nos dicen que no es una persona muy fácil ni muy accesible. Estando uh, sentados en un restaurante muy famoso, cuyo nombre voy a decir, en Buenos Aires, en la calle de Santa Fe, junto a una gran librería, hermosísima librería. ¿Te recuerdas el nombre? Sí. El... ¿Ya te fue? Ateneo. El Ateneo, que era un cine antes, un teatro, una maravilla. Y resulta que estábamos varios amigos. Entre ellos está el conocido profesor emérito de la Universidad Salle que es mexicano argentino, que vive alternativamente en Buenos Aires y en México, el profesor Luis Enrique Jarochevsky, Y estando departiendo en la calle en una cálida noche de noviembre, eh, de repente nos dice a los presentes, ahí va María Kodama, va caminando, acompañada de otro señor, y está entrando a un restaurante contiguo al nuestro. Y entonces Raúl Romero, que es sumamente aventado, es el término que yo eh, usaría. Dice, yo quiero ir a conocerla y voy a hacer que ustedes la conozcan. Entonces dice el profesor emérito de la lasalle Jarochevsky, es una señora muy difícil, ¿eh? te puede dar un descolón y te puede hacer una descortesía. Entonces Raúl dice, no, bien, yo, yo sé cómo acercarme. Entonces nos quedamos afuera del restaurante a la expectativa y Raúl entró y al rato nos hizo la seña de que pasáramos. Nos sentamos a la mesa con María Kodama y empezamos a platicar de diferentes cosas. Ella había regresado apenas de la feria del libro de Guadalajara. Le dijo una cosa muy curiosa a Raúl. Te voy a dar mi teléfono privado. Para esto eran como las, no sé si eran como la una de la madrugada. Dice, me puedes hablar nada más de dos a tres de la madrugada uh -huh. o a las cinco de la mañana. Es la hora en que yo contesto a los teléfonos. Y me encantaría cuando esté en México que me entrevistara, le dijo a Raúl, en el programa a lo jurídico, por el que te acercaste y por el que están ustedes aquí. ¿Qué más, qué más platicaste con María Codama?
2: Eh, ¿Qué tal amigos? Sí, fue interesante y muy aventada la aventura a conocer a, a María Codama, la, la que fue la última esposa de, del maestro Borges. es un poco nervioso, ¿verdad? Porque impone la presencia de la, de la señora. Eh, entré yo inmediatamente a a la mesa donde estaba ella
0: estaba vacío ese restaurante sí, sí. o sea, la, una de la mañana, aunque en Buenos Aires amigos a la una de la mañana empieza a salir la gente a la calle
2: es muy interesante porque la gente efectivamente a la una de la mañana empieza a salir a los restaurantes a tomar café cuando aquí en la Ciudad de México a las 7, 8 de la noche nosotros tomamos café normalmente claro. con los amigos y seguramente ella estaba en compañía de, de una amistad porque eh, o sea las horas de la madrugada me impactó mucho, o sea, ella se asustó un poco, pero me presenté, ¿me, permítame presentarme, mi nombre es Raúl Romero, este pues conocemos de usted María Kodama y nos gustaría, venimos de la, de la ciudad de México, del programa de diálogo jurídico y nos gustaría que nos regalara una entrevista. Y ella dijo ah pues sí con gusto, y dije me gustaría que conociera al conductor, al maestro Fejer conductor del programa, me dijo ah con gusto ya fue cuando les llamé a ustedes para para poderse eh, entrevistar con ella y fue curioso porque pues sí efectivamente nos decía me pueden marcar a las 3 de la mañana, <risa> únicamente les puedo contestar a las 3 de la mañana, entonces digo pues es, es algo curioso y muy interesante por
0: cierto que amigos del auditorio pasó una cosa también muy simpática porque fuimos varios a Buenos Aires hicimos un vuelo muy bonito que de casi 9 horas de México a la ciudad de Buenos Aires llegamos como a las 11 de la noche nos recibieron <risa> unas amistades en el hotel y nos dijeron queremos invitarlos a cenar bueno, con mucho gusto entonces eh, nos acercamos a la avenida 9 de Julio nuestro hotel estaba muy cerca es donde está el, el eh, famoso obelisco. El, el obelisco, estaba toda iluminada muchísima gente en la calle y habían dos restaurantes que nos dieron como alternativa uno medio sencillo así un poquito más que una fonda y otro enfrente de muchos candiles y de mucha luz y con mucho movimiento y con gente muy bien entonces pues, nosotros escogimos el lugar que tenía más luz y entramos <risa> eh, a ese, a ese restaurante que se llama Excedra y lo curioso del asunto es que vimos a muchas damas solas eh, sentadas por cierto muy pintadas <risa> y, y, muy demás, vestidas. Y, y muy vestidas y demasiado bien arregladas entonces nos explicaron que en un sitio de encuentro de los caballeros que andan buscando damas solas pues para pasar la noche o para pasar un buen rato ya sea ahí en el restaurante o ya sea en otro lado ¿no? ahora estuvimos también eh, eh, en varias ocasiones en la Sociedad Argentina de Escritores y aquí hay que mencionar a eh, Alejandro Bacaro uh -huh. que es el presidente de la Sociedad de Argentina de Escritores que además es un gran admirador desde cuando era niño y que no conoció a Borges más que de vista sin embargo, tiene, amigos del auditorio, mil 80, 80, objetos personales de Borges. Uh -huh. El bastón de Borges, los lentes de Borges, los sombreros de Borges, las corbatas de Borges, los zapatos de Borges. Todos los libros originales de Borges, manuscritos originales. Tiene un departamento ahí en la Recoleta verdaderamente espectacular, ¿verdad? En un sexto piso, un edificio de 1890. ...que además es museo... ...él eh, piensa todo esto donarlo... ...y hacer un museo... ...ahí en Buenos Aires... ...a la memoria de Jorge Luis Borges... ...y obviamente nos acompañó también un amigo... ...que ha estado aquí en México varias veces... ...que es Roberto Alifano... ...el secretario de, de Borges... ...y además coautor con Borges de varias obras... ...candidato inclusive al premio Nobel... ...por la Argentina... ...y pues eh, Raúl lo entrevistó... ...y en un rato más van ustedes a escuchar la entrevista que tuvimos que cortarla en algunas partes porque eh, algunas expresiones del señor eh, Alifano eran muy fuertes para el radio, uh -huh. porque hablaba de cosas de tipo religioso en la que nosotros, por razones de ser del programa y de nuestra profesión, pues no las tocamos, así que esa parte las cortamos, pero Raúl le sacó raja, digamos, a la, a la entrevista. Y el señor Alifano, pues, es, es un encanto, ¿no? Eh, acaba de escribir un libro muy voluminoso sobre Dan, Dante, que se lo publicaron 20.000 ejemplares en, en España. Uh -huh. Es un gran poeta y es un gran personaje de Buenos Aires. Precisamente hablando de Buenos Aires, en un libro que se llama Jorge Luis Borges, Textos recobrados, Borges afirma que Buenos Aires hace que sea distinta de otras ciudades. Y dice, quizá simplemente sea la población numerosa, los muchos recursos. La verdad es que en toda la República y en el Uruguay, y acaso en otras repúblicas de América, hay gente que está pensando siempre en Buenos Aires. Hay un sabor de Buenos Aires, y ese sabor tendría que haberse dado en la poesía. Efectivamente se ha dado. Puedo hablar con alguna autoridad sobre este tema porque yo dediqué durante muchos años a dar ese sabor peculiar de Buenos Aires. Inclusive, agrega Borges, en 1923 publicó un libro injustamente famoso llamado Fervor de Buenos Aires. En ese libro hay una evidente discordia entre el tema o uno de los temas o el fondo del libro que es la ciudad de Buenos Aires, sobre todo algunos barrios y el lenguaje en que yo escribí. Un español que quería parecerse al español latino de Quevedo y de Saavedra Fajardo. Hay una discordia evidente entre la imagen de Buenos Aires y el español latinizante de los grandes prosistas españoles de 1600 y tantos. Debo que ese libro para mí es un libro que entraña un fracaso esencial. Es curioso que uno de los mejores libros de Borges, Fervor de Buenos Aires, él dice que es un fracaso, un fracaso esencial. Yo creo que era un gran autocrítico. Y él siempre decía, a mí no que me juzguen en la posteridad por todo lo que he escrito, porque yo he leído más de lo que he escrito. Soy uh -huh. un gran, un gran, gran lector. Y aquí el maestro eh, Paco Trejo, nuestro padre con unos, uh -huh. nos hará favor de dar alguna información eh, biográfica de Jorge Luis Borges para nuestro auditorio.
3: Pues, ¿qué puedo decir de, de Jorge Luis Borges? Que pues ahora sí que es su nombre oficial... ...o de nacimiento es Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo... ...y nació el 24 de agosto de 1899... ...precisamente en Buenos Aires... ...en ese bello puerto de Buenos Aires... ...porque también es puerto... claro ...y este... ...¿qué más podemos decir?... ...bueno para quienes vayan a Buenos Aires en alguna ocasión... ...y les guste visitar cementerios... ...sus restos reposan en el cementerio de los Reyes... ...y eh, los padres de él fueron Jorge Luis Borges... Jorge Guillermo Borges, perdón, y Leonor Acevedo, eh, ya, lo, ya lo habían comentado, estuvo casado con María Kodama, pero antes estuvo con Elsa Astete Millán, y eh, me llama la atención este, que un antepasado de él fue fundador del periódico de Sauron Cross, La Cruz del Sur, que bueno, les vuelvo a recordar, lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones, este periódico, está especializado en te temas celta irlandeses en, en América Latina es uno de los más antiguos de no solamente de la Argentina sino del mundo, tiene más de 100 años y ya se puede consultar en internet su antepasado fue de este, uno de los fundadores de este periódico y ocupó varios este, varios seudónimos Jorge Luis, entre ellos Alex Ander, Benjamín Beltrán Andrés Cortis, Pascual Gudina, y también Benito Suárez Lynch. Algunos de los géneros son el cuento, el ensayo, y la poesía.
0: Y las distinciones pues son bastantes. De las que hablaremos en el siguiente segmento. Si sí, usted Amigos, lo permite. recuerdo que nos encontramos en el programa de la Facultad de Derecho. Es el día 11 de enero del 2016. Nos acompaña el padre Cronos, Francisco Trejo, y Raúl Romero el niño héroe de la radio. Soy Eduardo Luis Feijer. continuamos en unos momentos. Gracias.
4: puerta de un palacio un pebete te mendigaba tengo hambre, tengo frío tenga usted piedad de mí era agosto pleno invierno y la lluvia taladraba a su débil cuerpecito que era carne de orfandad. esa noche había baile y llegaban hombres ricos con mujeres muy hermosas al espléndido festín y pasaban egoístas ...sin mirar al pobre chico, que era un ángel con andrajo, que era un rubio querubí.
0: Bueno, hay una controversia, eh, Francisco y Raúl, sobre los premios a Borges, porque todo mundo dice que el único latinoamericano que fue el más brillante como poeta y ensayista, escritor y demás, que lo fue, no recibió nunca el premio Nobel. Pues, y siempre le decían en, en vida, ¿usted no recibió el premio Nobel? Pues no, pero parece que el premio Nobel tiene en muchas ocasiones, o tenía, no sé ahora, connotaciones políticas. Entonces, por las ideas de él, pues no, no le dieron el premio Nobel, pero ¿qué otros premios recibió? Muchísimos. Pues, no,
3: es, pues vamos a mencionar solo algunos. El premio Balsán, Comendador de las Artes y las Letras, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X, el Sabio, la Orden del Halcón, Premio Fomentar de las Letras en el 61., este me llama la atención mucho. Caballero Comendador de la Orden del Imperio Británico, que es un grado más abajo del MBE. Y me llama mucho ¿Qué es el la... MBE? Member of the British Empire, por ejemplo, un mexicano que ya lo hemos comentado, el Eterno centinela la recibió. Ah, okay. Y los Beatles, por ejemplo. Ah, okay. Pero es un grado un poco más alto el, el MBE y él está un poco más abajo. Incluso en algunas páginas de internet, cuando ustedes lo busquen, Puede, puede decir Jorge Luis Borges OBE, y era algo que comentaba con Miguel Ángel Ferrini hace rato, porque él me comentaba sobre los títulos que otorga el Imperio Británico, es como eh, lo puede uno colocar uno en sus tarjetas de presentación, por ejemplo, mm. eh, Inocencio Hernández Lara MBE, John Winston Lennon MBE, en este caso jo jo Jorge Luis Borges OBE, como aquí por ejemplo los títulos este, de profesiones, licenciado ingeniero y se puede uno ostentar como tal públicamente. Entonces, en algunos sitios de Internet van a
0: encontrar a Jorge Luis Borges con este grado. Eh, antes de eso, quería, quería Raúl tomar la palabra. ¿Querías hablar de qué, Raúl?
2: Sí, eh, a mí me, me causaba un poco de curiosidad eh, la vida de, de Borges, porque decía, en cada mujer de las que me enamoré, vi mi destino, pero todas se fueron con otro. <risa> Enloqueció por más de una docena de mujeres, pero casi todas lo abandonaron solo logró tener como esposa con papeles a Elsa y a María Kodama durante tres años a la primera y hasta sus últimos tiempos a, a María Kodama y es una historia íntima de esos amores desamores de esas locuras y de esas frustraciones amó demasiado lo amaron pero lo amaron poco pero para todas hubo un poema inmortal
3: y sí. ahorita que decías eso por ejemplo fíjate otras de las eh, relaciones que él tuvo sentimentales que se conocen está este, Concepción Guerrero María Esther Vázquez y Estela Canto uh -huh. y volviendo nada más a esto de las de las distinciones bueno nos quedamos en esa que decíamos que otorga el, el, el Imperio Británico pero también está Caballero de Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana Premio Jerusalén Premio Internacional Alfonso Reyes que
0: pues a es, daba mucho a Reyes, ya sí que es sí mejor sí en lengua española ¿eh?
3: Exactamente, la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania uh -huh. World Fantasy Award for Life Achievement Premio Miguel de Cervantes, Caballero de la Legión de Honor y Premio Mundial Sino del Duca uh -huh. Y bueno, decíamos, bueno, eh, eh, no es necesario eh, muchas veces las distinciones a veces si son por algún carácter, por lo que sea, pero pues yo creo que tampoco no puede definir la calidad literaria, que, que no es el caso de Borges. Y lo mismo también hace rato que comentábamos que no le gustaba el libro, pero muchas veces músicos y compositores dicen, es que no es la canción que
0: me gusta o la obra que me gusta y es la más conocida o la que es de mayor éxito. Fíjate y, que ironías que en los tiempos que estuvimos en, en Buenos Aires nos reuníamos en un café que se llama La Biela. Es un café muy bonito que, se, que se, cuya temática del café son los grandes corredores de automóviles de Fórmula 1 de los italianos de los años 50, que muchos vinieron a México. Uh
3: -huh.
0: Está exactamente en una zona muy elegante, que es la Recoleta, que está frente al cementerio donde está enterrada Evita. Uh -huh. Y ahí, platicando con los escritores, yo recuerdo dos o tres anécdotas que me gustaría platicarles. Dice el señor Alifano, que fue secretario y colaborador más cercano de Borges por muchos años, coautor con Borges, que estaban ellos ahí... Eh, una tarde tomando un café Borges y él es un lugar al aire libre hermosísimo y se acerca una señora le dice ay maestro Borges acabo de escribir este libro se lo quiero dedicar el libro se llama se llamaba algo así como eh, poemas para leer en el cielo uh -huh. oh, señora muchas gracias déjenmelo aquí con todo gusto entonces se va la señora y Borges a Alifano oiga este le va a ser deplorable, va a ser terrible este libro, yo, yo, yo no me lo quiero llevar a la casa, ¿cómo le hacemos? Entonces le dice, pues, ¿qué hacemos? Dice el Ifano. Entonces le dice, olvidémoslo santamente en esta mesa. Vamos a dejar el libro aquí. Entonces fueron caminando hasta la casa de, de Borges, caminaban platicando, y de repente el mesero los alcanza, y el señor Borges se le dio este libro. Ah, muchas gracias. Siguieron caminando, y uno de los jardines que hay en Santa Fe, lo dejaron en una banca uh -huh. al día siguiente alguien tocó en la puerta de Borges señor, hay un libro que está dedicado a usted que lo encontramos en una banca y se lo traemos y dice, le dijo Borges estos libros no son para leer en el cielo estos poemas son para leer en el infierno no uh -huh. sigue persiguiendo este libro hasta el cielo y hasta el infierno <risa> es la primera anécdota otra anécdota muy interesante de, de Borges es que él era, pues estaba casi ciego, pero era muy conocido. Uh -huh. Entonces quiso atravesar la avenida 9 de Julio, que es la más larga y la más ancha del mundo. Son como, no sé, seis veces reformas, una cosa tremenda. Uh -huh, uh -huh. Y un señor le dice, ¿me permite pasarlo, de, de, de atravesarlo en la calle? Sí. Entonces, pero llegan a un punto y el, y, y el que lo acompañaba lo deja ahí. Dice, ¿ya no me va usted a atravesar del otro lado? Dice, no señor, yo soy peronista. Recuerden ustedes que Perón y, y Borges no se podían ver ni en pintura. Borges atacaba mucho a, a, a Perón. Tan es así que lo rebajó de director de la Biblioteca Nacional a inspector de gallinas en los mercados. Y entonces le dice, yo soy peronista, por eso lo dejo aquí. Y entonces le contestó Borges, yo también soy ciego. Fíjense ustedes la profundidad. De la contestación de Borges. En otra ocasión recibía muchas llamadas de muerte en su casa. Tiene el el teléfono. Señor Borges, lo voy a matar, tal, tal. Le decía: Mire, tengo 80 años, vivo en la calle de Suipacha, la puerta siempre está abierta. ¿Sabe qué? Mire, esto es un enorme favor si me viene a matar. Ya estoy muy viejo yo. Y cesaron completamente las llamadas. ¿Tú quieres decir algo?
2: No, yo creo que el maestro Borges pues fue muy, muy inteligente,
0: brillantísimo,
2: brillantísimo tanto que obviamente eh, el maestro Alejandro Bacaro, que fue el biógrafo, o es el biógrafo de Jorge Luis Borges, eh, tiene una incansable colección, como usted lo comentaba, de sus recuerdos de, del maestro Borges y creo que fue una grata eh, Estancia ahí. Estancia, Estancia ahí. ahí. Yo, bueno, yo, yo
3: recuerdo ahorita sí. que veía yo la fije de, de nuestro querido... Alejandro Bacarro. Alejandro bacarro Yo lo recuerdo en 2011 que estuvo aquí en México. Un, un, incluso estuvo en este programa. Cuando también. ingresó a la academia. ¿verdad? Sí, cuando ingresó a la academia uh -huh. eh, de, Literatura. De, del Instituto Mexicano de Cultura de Literatura. Que uh -huh. fue una experiencia este muy padre, muy sencillo. Y yo por casualidad, de esas casualidades, eh, tengo contacto con un familiar de él que se llama Patricio Vacaro ah. en Argentina, que lo hemos comentado sí. y fue por otro asunto por el cual nos contactamos, pero al escuchar el apellido le dije, oye, ¿qué tienes que ver? Ah, no, dice, somos parientes, creo en tercer grado algo así. Y de Roberto Alifano eh, también hemos tenido excelentes anécdotas porque muchas veces la gente se acerca en la facultad de Derecho o donde él ha dado algunos recitales y le dice, oye, queremos un libro tuyo. No, no traigo libro entonces a mí se me ocurrió decirle oye a mí me gustaría tener porque yo también colecciono autógrafos de celebridades oye yo, yo quisiera tener un autógrafo tuyo y en una invitación precisamente al instituto mexicano de cultura ahora que vino roemer me hizo un autógrafo muy bonito pero casi era una obra de arte entonces este la maestra este, cecilia eh, sobreville que le mandamos también un gran saludo me dice oye dice permíteme tu pluma dice porque yo también quiero un autógrafo igual uh -huh. Y le hizo un autógrafo de lo más padre porque hace unos dibujos, unas pal pero cada autógrafo es diferente y es una obra de arte. Pinta flores. Y Pinta y... flores, pero si tú te acercas y le dices, oye, dame un autógrafo, Agarra, por ejemplo, yo recuerdo como él también se llama Francisco, él es Roberto Francisco Alifano, me puso querido tocayo, me, doy, me da mucho gusto saludarte y todo, y le pone un dibujo y todo, pero se tardó como 20 minutos en hacer el autógrafo, entonces a Cecilia la maestra Cecilia le llama la atención y dice, oye yo también quiero que me hagas un autógrafo y eso muestra mucho su creatividad de, de sí.
0: Roberto Hablando de poesía, tiene un texto Borges, si me permiten amigos del auditorio y aquí los presentes que dice así Durante una vida ya larga dice Borges he querido notar que la poesía suscita indiferencia recelo y una secreta hostilidad se la venera se intercala en el diálogo habitual, una que otra cita. Se articulan los nodos de Virgilio o de Shakespeare, pero muy pocos la frecuentan. La convención cortés de quien en un pasado impreciso todos hemos leído a los clásicos no se exime de leerlos. En este momento, ¿cuántos amigos de mi lector están leyendo la Odisea? Parejamente, los editores aseguran que nadie compra libros de versos, salvo en el caso de ejemplares de lujo o de obras completas que son formas ostensibles de vanidad. Sigue diciendo Borges, mi sencillo propósito es recordar con un gasto mínimo de retórica las virtudes del verso y las insospechadas y accesibles felicidades que puede depararnos. Penetrar en una novela, género preferido de nuestra época, que se dice atareada, es como penetrar en un salón lleno de personas desconocidas, Oímos y aprendemos sus nombres y gradualmente vamos distinguiendo sus rostros y las almas que los habitan. Hay novelistas que enriquecen esas inherentes molestias con otras que les son peculiares. El caos cronológico, la ardua ambigüedad de los pronombres y aún de los nombres, la confusión en una misma página o párrafo del presente y de la memoria. Prescindiendo de tales novedades o perversiones, felizmente no inevitables, queda un hecho esencial. El más o menos largo aprendizaje, o si el neologismo es perdonable, aclimatación de la novela nos exige. Lo mismo cabe decir del relato. Si bien las ceremonias de iniciación duran menos tiempo, en ambos casos, la guerra y la paz, digamos, o la humillación de los Northmore, nos hallamos ante otros y tardamos un tiempo en averiguar quiénes son y finalmente, si no somos indignos de la obra en comprender que somos esos otros mejor dicho, que no hay diferencia fundamental entre nosotros y ellos en cambio la poesía como la música es el inmediato lenguaje del espíritu consideremos para mayor imparcialidad un ejemplo que no es de mi preferencia y que está muy lejos de mis hábitos literarios el sujeto es el cisne boga y boga en el lago sonoro donde el sueño a los tristes espera, donde aguarda una góndola de oro a la novia de Luis de Baviera. Se está refiriendo a Luis II de Baviera, llamado el Rey Loco, uh -huh. que tiene una estrecha relación inclusive se dice sentimental con, con Wagner. Tan es así que Luis II de Baviera eh, edificó dos castillos eh, preciosos en Austria eh, con lagos y todo para que ahí Wagner representara sus obras. Pero la mano férrea del maestro Ferrini nos está avisando que viene un corte. Continuamos en momentos. Estamos con el padre Cronos, Francisco Trejo, y con Raúl Romero Escutia, el niño héroe de la radio. De la radio soy Eduardo <risa> Luis. Gracias.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos con el maestro Roberto Alifano, que nos va a contar una anécdota. Sobre Garibaldi, y es muy interesante para todos ustedes.
0: Adelante, maestro. la anécdota. adelante, Roberto.
1: Espera, espera, que si vuelve.
5: ¿Cuándo llega?
1: me quiere grabar la historia del Guarura Adelante, No, me fui un día caminando también años 70, ¿no? A la Plaza Garibaldi. Que es tan divertida. No? Y este, siempre había, en esa época siempre había líos, ¿eh? Siempre había tiros. Este. Entonces, este, bueno, eh, ahí en la plaza. Eh, o recorriendo, caminando. Y este, cuando yo estaba en un hotel que lo tiró abajo después el terremoto. El Regis. El Regis, exactamente. Y este. Es un buen ¿eh? bueno, bueno, buena memoria. En masa completa. Entonces, <risa> vengo vengo caminando para el lado de Reforma. Y este es un lugar bastante poblado, hay bastantes negocios, muy iluminado, ¿no? Y veo que hay una persona que me va siguiendo. ¿No? Yo me paro, se para y que además me mira, ¿no? A la pucha. Robar acá, no creo que me robe, ¿no? No es que me iba a robar a mí, no, no tenía nada, ¿no? Entonces, este. No, entonces, este en un momento, eh, me paro en una vidriera y está a tres o cuatro metros, veo que está como se dice acá, campaneando ¿no? en términos tangueros y, este, y me le acerco y le digo usted me está siguiendo y dice, pues sí señor estoy siguiendo ¿qué quiere de mí? ¿me quiere robar? Este, ¿qué me quiere proponer? ¿qué, qué proposición? De...? dice, no, no dice, mire, yo soy un guarura y le quiero ofrecer mi servicio un guarura es un guardaespaldas ¿no? Le digo, mire, yo, este bueno, pero se ve que usted es un extranjero Por ahí en algún momento usted quiere que este, yo interceda para matar a alguien este, que Lo puede hostigar por alguna cosa este. Entonces...
5: Ahora, cuando alguien lo esté siguiendo,
1: por ejemplo Claro, dice usted, puede contar conmigo Le digo, mire, este, eh, yo le agradezco, ¿no? Pero lo, lo invito a tomar un café, así me cuenta un poco de... Y si tengo por ahí necesidad, este, bueno, lo voy a llamar con Yo le voy a dar mi tarjeta, ya mismo. Mi, mi, ah, un
5: sicario, el, ¿no? Un sicario.
1: <risa> y entonces nos pusimos a conversar y me contó todas las muertes que tenía. Era un profesional de, de la... ¿sí ¿No te estaba engañando? No me estaba engañando, no, no. Pero, pero, pero se vivían cosas increíbles. Yo le iba a visitar a Buñuel en esa época, ¿no? Y Buñuel había vivido este, cosas mucho más terribles en los años 40, 50. Dice, no, dice, pero mira lo que te está pasando a ti. Dice, no, no, es nada. Dice, las cosas que he vivido yo aquí. Dice que era, pero tremendamente violento cuando él llegó. ¿no? De alguien que de pronto te invitaba a tomar una copa. Estabas esperando un carro, y te invitaba a tomar un camión, estabas esperando, y te, te invitaba a tomar una copa y no aceptaba. Y, se podía matar, podía que
0: aceptar y emborracharse. Amigos, continuamos en este programa del 11 de enero y tiene la palabra el padre Cronos.
3: Bien, pues este, a mí me llamó también mucho la atención los, los antecedentes familiares de Borges. Él tiene antecedentes eh, irlandeses, escoceses, portugueses españoles y criollos de la Argentina y tiene entre su árbol genealógico y su genealogía un antepasado muy destacado que fue el coronel Isidro Suárez quien había guiado a sus tropas a la victoria en la mítica batalla de Junín y también tuvo a su abuelo Francisco Borges quien también alcanzó el rango de coronel Borges decía que eh, su familia estaba compuesta tanto de militares como de literatos y Dice, si yo opté por ser literato, aunque su papá rompió mucho con ese esquema porque su papá se convirtió en profesor de psicología y de lengua inglesa. Incluso Borges, a muy temprana edad, comenzó a leer textos en inglés uh -huh. y no me extraña que de ahí también haya tenido su afición por Simon Heaney, un destacado literato de irlandés, de quien también escribió este Borges y recuerdo alguna vez a Iván Portela, que con mucho conocedor de de la literatura irlandesa y la cultura irlandesa me mostró un, precisamente un texto de de Borges donde él hace eh, un análisis en un ensayo sobre la obra de Gini. entonces eso es lo que también podemos comentar acerca de pues la vida privada o la vida o la historia familiar como se le llama de de Borges que pues es también un, un determinante ...en su obra como
0: literato. Hay una anécdota muy simpática también... ...amigos del auditorio... Eh, eh, ...que una vez le hablaron por teléfono a Borges... ...que su mamá y su hermana estaban en la cárcel... <risa> ...la ciudad como de 90 años... ...y la hermana pues... ...de 80 yo creo 70 y tantos ¿no? Y resulta que hubo una... ...como una huelga, una revuelta... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...y, y la señora y, y su hija... ...que era Nora, la hermana de Borges... Iban caminando en la calle de compras ahí en la calle Florida. Y este de repente llegó la policía y, y cargaron con todos, entre ellos con la señora. <risa> Pensaron que era huelguista, igual que la hermana. Entonces tuvo que ir a recogerlas a la cárcel a su a su mamá y a su hermana. Es otra anécdota. Eh, hay un algunas frases, ¿verdad?, de, célebres de Borges uh -huh. que nos trae aquí Raúl Romero, el niño héroe del arroyo. Sí, hay algunas
2: frases célebres de del maestro Jorge Luis Borges. Uh -huh. eh, pues tenía muchas frases célebres de amor, para... de venganza. De... A ver, a ver, a ver.
0: Dice pues, del amor a ver.
2: Por ejemplo, una de amor dice: Uno está enamorado cuando se da cuenta que otra persona es única. Habla también de una frase célebre de venganza. Dice: Yo no hablo de venganzas ni perdones. El olvido es la única venganza y es el único perdón. <risa> muy muy buena. Hay, hay otra también que dice: He cometido el peor de los pecados que uno puede cometer, fíjate, el de no ser feliz. Fíjate que Raúl, que la, la segunda frase que tú
3: comentas de venganza, como que tiene mucho la influencia de Oscar Wilde, que también, por lo que yo este sé, él también era y, admirador y conocedor de la obra de Oscar Wilde, pero suena muy a Oscar Wilde a una parecida que también dijo Oscar Wilde, que dice que preocúpate cuando la gente no hable de ti. Sí. Algo así parecido. Claro. Entonces tiene mucho esa influencia de Wild. Perdón por que te interrumpí. Claro, claro. ¿Qué otra cosa? ¿Qué decía,
2: decía una: La belleza es el misterio hermoso que no descifran ni la, seco, ni la psicología ni la retórica. Uh -huh. Antes las distancias eran mayores porque el espacio se mide por el tiempo. Uh -huh. Somos nuestra memoria, somos ese quimero museo de formas inconstantes ese montón de espejos rotos tiene muchas frases célebres muy.
0: otras dos más para que continuemos aquí con
2: al cabo de los años he observado que la belleza como la felicidad es frecuente no pasa un día en que no estemos un instante en el paraíso
0: uh -huh. eh, habla Borges también sobre los amigos y que dice que la más íntima de las pasiones argentinas es la amistad Dice, yo pienso mucho en mis amigos. El primero, decía Borges, es, es mi padre, que murió en una casa de Buenos Aires en el verano de 1937, al cabo de una amorosa y dura agonía que sobrellevó con sonriente resignación y con una secreta impaciencia. Era tan modesto que hubiera preferido ser invisible. Había nacido en 1874 en el Paraná. Su padre, el coronel Francisco Borges, se había hecho matar a la cabeza de unos cuantos soldados en el combate de La Verde, ya después de la rendición de Mitre, su jefe, a las fuerzas comandadas por Arias. Su madre inglesa, mi padre debidamente apreciaba esa amistad británica de su sangre, pero acaso por pudor solía hacer bromas contra los ingleses. Decía, por ejemplo, no sé por qué hablan tanto los ingleses. ¿Qué son al fin y al cabo los ingleses? Son unos chacareros alemanes. Chacarero debe ser una uh -huh. expresión ahí muy... que no conocemos ahí de eh, de lunfardo que es el idioma de los bajos fondos de Buenos Aires, ¿no? Eh, fue abogado y profesor de psicología. Descreía del derecho. Pensaba que los códigos no son otra cosa que arbitrar y reglas de juego. Le inquietaba la metafísica. Sin mencionar ni fechas ni nombres, me expuso lentamente, con la ayuda de un tablero de ajedrez, las paradojas de Zenón de Lea, y otro día, con la ayuda de una naranja, la doctrina de Berkeley, yo no había cumplido nueve años. Recuerdo mi perplejidad y aún mi alarma ante esos curiosos inventos que sutilmente socavaban mi tranquilo universo. Agrega Borges, debo a mi padre de inquietud que sigue acompañándome. La poesía. Yo había creído que la palabra no era otra cosa que un medio de comunicación. Un instrumento más, por su fervorosa y pausada voz, me fue revelado que podía ser también una magia, una música y una pasión. Al cabo de los años, de tantos años, hay estrofas de Swinburne y de Keats que recuerdo y repito con la precisa entonación de mi padre. Mucho pensó, mucho escribió, mucho olvidó y rompió, y publicó muy poco. En el momento de la benémérita revista Nosotros perduran tres sonetos que merecieron el elogio de Banch. Acuden a mi memoria estos versos que son del padre de Borges. La noche azul, aquel jardín callado, los jazmines más blancos que la luna. Dime, ¿No vierte en claridad alguna? ¿Son de horas muertas que no tienen dueño? Dime, ¿te quise? ¿Fue verdad? ¿Fue sueño? Como tantos señores de su época, mi padre era anarquista, individualista, a la pacífica manera de Spencer. Durante un largo veraneo por el Paseo del Molino en Montevideo, ciudad que quería mucho, me dijo que me fijara bien en las banderas, en los escudos, en los cuarteles, en las iglesias, en las carnicerías y en las sotanas para poder contar a mis hijos que yo había visto esas cosas raras que no tardarían en desaparecer de la faz de la tierra no sin melancolía agrega Borges comprueba ahora que la profecía era prematura durante un año o dos mi padre fue vegetariano para no alimentarse de cadáveres tampoco era supersticioso en lo que se refiere a las letras solía declarar que no le gustaba ni Goethe ni Milton, ni Calderón, ni Dickens, ni Cervantes en vano traté de convertirlo al culto de estos últimos también abominaba de Góngora y por supuesto en otro plano de Andrade le voy a decir que la perfección de lo hueco estaba en los versos del entonces ven, venerado en, entrerriano. ¿En qué piensa el coloso de la historia de pie sobre el coloso de la tierra? Piensa en Dios y en la patria. Adelante, este Francisco, ¿qué más tienes?
3: Pues, ¿qué más tengo? Pues, de lo que acaba de leer, maestro, eh, me llama la atención eh, Parana, para nuestro auditorio. Debo de decirles que Parana es el río más caudalo, caudaloso que atraviesa por la República de Argentina y eh, en ese lugar de Paraná hay, hay un pueblo también llamado Paraná Paraná, algunos, está Rosario de donde es originario un gran amigo de nosotros que se llama Justo Rosario Molaquino así es, saludos y que le mando yo muchos saludos también y ahí se encuentra en ese poblado se encuentra un este el un santuario a la bandera porque ahí nació la bandera nacional de la Argentina ah. y están todas las banderas de, del continente americano entre ellas la tricolor
0: con el águila y la serpiente. qué bien qué interesante, llegamos a la penúltima parte del programa, amigos continuamos aquí con el padre Cross Francisco Trejo y con el niño héroe de la radio, Raúl Romero Escutia, soy Eduardo Uriz Fejer, continuamos
2: Amigos, estamos nuevamente con el maestro Roberto Alefano Nos va a contar una anécdota que tiene con el Papa Francisco Adelante maestro este, eh, pues, Bueno, el soneto este, dice
1: Solo una cosa no hay, es el olvido Dios que salva el metal, salva la escoria Y cifra en su profética memoria Las lunas que serán y las que han sido ya todo está, los miles de reflejo que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía. Y todo es una parte del diverso, cristal de esa memoria, el universo. No tienen fin sus arduos corredores y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores. Lindísimo soneto,
4: ¿no? Otorro al gris, una mina ya sin chance por lo vieja, me sorprende a jugar agua en el trance de partido, un escena al y entre un llanto y una queja, arrodillado ante su hombre, así se dio yo decir.
0: Pues Ferrín nos dice que nos quedan unos cuantos minutos, amigos. ¿Cuántos minutos nos quedan más o menos, maestro Ferrini? Diez minutos. ¿Ibas a decir algo, Raúl? Sí, este,
2: decía el maestro Borges que dicen que soy un gran escritor. Agradezco esa curiosa opinión, pero no la comparto, porque el día de mañana algunos fácilmente me desmentirán. Y también decía, quizás hay algunos enemigos de mis opiniones, pero yo mismo, sin esperar un rato, puedo ser también enemigo de mis propias opiniones.
0: Hablando es, de lo que estás diciendo y mayor abundamiento, dice Borges, no sé cuántos libros he escrito, sé que son demasiados, pero su escritura fue indispensable para arribar a las contadas piezas que podrán acaso justificarme. Por lo demás, el único antologista es el tiempo. No todos mis relatos me desagradan, hay varios de ellos que me gustan y aquí los, los, los menciona. ¿no? Eh, eh, también eh, habla del libro y fíjate eh, Raúl Romero y fíjate Padre Cronos Trejo, dice lo siguiente de los casi infinitos instrumentos que son obra del hombre el más singular es el libro uh -huh. la espada o el arado son una extensión de la mano el telescopio o el espejo de nuestros ojos el libro en cambio es una extensión perdurable de la imaginación y de la memoria es decir de todo el pasado Deliberadamente hablo del libro y no de otros medios. El diario, como lo declara su nombre, se imprime para el día, para la efímera atención momentánea. El texto puede ser el mismo, pero quien lo lee en un periódico o lo oye grabado en un disco, obra para el olvido. Desde un libro ese texto es aceptado desde muy diverso modo. Debemos al oriente la noción de libros sagrados, escrituras dictadas por el Espíritu en distintos años del tiempo y en distintas regiones del espacio. De un eterno al Corán, que es un atributo, no una obra de Dios. De hecho, todo el libro es sagrado si se da con el lector para quien fue escrito. El libro es una cosa entre las cosas cuando nos aguarda en los anaqueles. Puede ser una revelación, un estímulo, una forma tranquila de la dicha cuando lo interrogamos. Víctor Hugo declara que una biblioteca es un acto de fe. Emerson que en ella pueden cifrarse las mejores palabras y pensamientos de los mejores hombres. La cultura está amenazada por razonadas y enemigas barbarias. Esas barbarias acechan también al libro. Constituye paradójicamente nuestro único instrumento de salvación. Fíjense ustedes uh -huh. que esto está, está escrito en 1982 uh -huh. y qué curioso que ahorita dicen que el libro va a desaparecer con lo del internet. ¿Verdad, Francisco?
3: Pero yo tenía otro comentario. A ver, sí, es sí, que ver. cuando lo, lo escuché yo leyendo todo esto, sí. yo eh, precisamente yo le iba a preguntar ¿en qué año escribió eso, Borges? Porque me suena mucho a la teoría de McLuhan, que habla de las extensiones. Mm. Entonces, por ejemplo, McLuhan dice, es que el coche es una extensión del cuerpo. Correcto. Y, y, y es cierto, ¿no? Cuando le dan un rayón al carro, nos duele. <risa> el micrófono es una extensión de la voz, la televisión es una extensión de de nosotros, del físico y todo. Entonces, este McLuhan ya plantea esa esa teoría de las, de las extensiones. Entonces, yo creo que Borges se inspira en Magluhan porque pues esta teoría es del, de los sesentas. Incluso Magluhan ya nos habla de la de la aldea global. Sí, claro. Que dice, este en lugar de estar viendo a, al párroco de, de tu colonia, vas a estar viendo al papa directamente y lo podemos hacer por internet, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, yo creo que es lo que hace este, precisamente Borges, retomar la, la teoría de McLuhan, pero explicárnosla de una manera eh, literaria y me pareció muy muy agradable, incluso como como didáctica para los muchachos ¿no? en, en la escuela. Claro, claro.
2: Sí, Raúl. Eh, eh, yo me acuerdo de, de una anécdota de que Alejandro Bacaro decía sobre Borges, eh, que decía el maestro Borges, he firmado tantos ejemplares de mis libros que el día que me muera van a tener un gran valor uno que no lleve mi firma.
0: <risa> ¡Qué maravilla, no!
2: Entonces, es muy importante. ¿Qué muy... otra cosa
0: tienes ya para finalizar el programa? Porque ya aquí el señor Ferrín nos está haciendo señas de que nos va a cortar también, el micrófono y la luz.
2: También eh, una de sus frases decía: si si viéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos. Nadie es patria, todos lo somos. El tiempo es el mejor antologista. O el único, tal vez. Lindo, lindo. y este Una experiencia para usted eh, con el Papa Francisco, muy allegado sí. a usted. Qué privilegio para usted y privilegio aún eh, para nosotros. Es una Cono persona este, realmente encantadora, pero
1: detrás de esa persona encantadora, de ese hombre carismático, con con tanta bonomía se encuentra un jesuita este, bastante terrible un jesuita temible diría yo estricto y temible ¿no? el Papa está viviendo en, en el Vaticano una situación bueno podemos decir de constante zozobra eh, este, pero bueno, menos mal que esta mujer ahora se va y probablemente venga gente
2: mucho más exacta. Okay. maestro Alpano. En una palabra, sí, eh, le voy a dar el nombre de cuatro personas históricas aquí en Argentina. En una sola palabra, ¿cómo los definiría usted? Para empezar, el Papa Francisco. Bueno, el Papa Francisco yo lo
1: definiría en primer lugar como una persona... Profundamente buena, como un hombre este, convencido de que el paso del hombre este, por este mundo es hacer el bien. Yo soy un agnóstico, yo este, no profeso la religión católica, pero este, sin profesar la religión católica, yo coincido con el Papa y, y, y este, tengo una amistad con él
2: y una relación. Sí, eso es importante. Evita Perón. Bueno, Evita Perón bueno, fue una mujer
1: muy simple, una mujer del pueblo, yo diría este, de una clase social bastante inferior, que tuvo la oportunidad de casarse con un personaje que yo no dudaría en calificarlo de extraordinario, como fue Perón. Fue un hombre realmente extraordinario. ¿no? Yo creo que el más grande político que tuvo la República Argentina. Y quizá también de Latinoamérica y uno de los primeros del mundo.
2: Eh, la, preside la presidenta Cristina Bueno, yo
1: preferiría no opinar de la presidenta Cristina Yo la considero un, un personaje
2: temerario Directamente, íntimamente, ¿cuál es nuestra opinión de usted hacia él? Bueno, Borges, ¿qué puedo decir
1: yo de Borges? Si Borges fue mi padre, fue mi hermano mayor fue, ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas palabras! Fue este, un poco mi hijo, este, mi protector, mi maestro. Yo diría que Borges ocupa el lugar central en mi vida. ¿No? Qué bonito. Está
2: Borges y luego están todos los demás. Maestro Alifano, no cabe duda que el maestro Borges para usted ha sido un gran maestro y usted también. Perdón, yo, yo digo, Raúl, que para mí este,
1: eh, la amistad con Borges, el hecho de haber estado al lado de Borges, es uno de los dones que yo le debo a la vida. ¿no? Este, así como... Le debo a la vida haber tenido cinco hijas, tener nietos ahora, este bueno, este, el otro don, el otro don mayor que le debo a la vida es haber conocido a
2: vos. Qué bueno, qué bueno maestro. Este usted, eh, maestro Roberto Alifano, ¿cómo define al maestro Roberto Alifano? Yo no sé cómo definir. Un buen
1: lector. Este, un buen lector que sigue ese precepto de Borges este, que decía que otros se jacten de los libros que han escrito yo me enorgullezco de los que he leído yo soy un buen lector que cada tanto se
2: atreve a este borronear alguna página ¿no? increíble, los míos son borradores maestro y si, si me permite opinar de maestro Roberto Alefano gran ser humano gran ser humano, le agradezco mucho esta entrevista, me siento muy a gusto y placentero en, en conocerlo y lo esperamos allá para ser atendidos recíprocamente como usted, muchas gracias maestro saludos para la estación de, de Radio UNAM, diálogo jurídico yo siempre estoy volviendo a México,
1: nunca me
2: voy de México. ¿Qué tal, amigos del programa Diálogo Jurídico? Estamos con el escritor Alejandro Bacaro, un metódico biógrafo de Jorge Luis Borges, eh, un coleccionista de sus recuerdos, de sus libros. Y, maestro, se nos hace muy interesante eh, por qué usted dice que conoce la biografía, los libros, las investigaciones de maestro Jorge Luis Borges. Maestro Alejandro Bacaro, ¿por qué sin querer queriendo una frase de un personaje muy querido en México, el Chavo del Ocho? ¿Por qué sin querer queriendo usted conoce al maestro Jorge Luis Borges? Platícanos usted al respecto.
5: Bueno, realmente este mi relación con Borges, este eh, parte eh, digamos de hechos reflexivos, o sea, yo en los años 70 comencé a leerlo, me pareció un escritor diferente. Eh, pasé de leerlo con, con admiración a leerlo con devoción, este, siempre en forma reflexiva, ¿no? porque la obra de Borges amerita necesariamente reflexionar y, y bueno, y de a poco, bueno, sin querer, este, me fui transformando en, en un estudioso de su obra y me animé a publicar algunos libros sobre sus aspectos biográficos, pero como Borges era un ser literario, ...hablar de, de, de la biografía de Borges... ...es hablar de la literatura de Borges.
2: ¿Cómo llega usted a Borges?
5: Bueno, yo digo involuntariamente, ¿no? O sea, como lector... ...me empiezo a... a interesar por... ...por libros, por ejemplo... ...hay tres libros que Borges no quiso reeditar... ...que eran libros que había publicado... ...en la década del 20 y bueno, me interesé por esos libros empecé a transitar por un mundo que desconocía en ese momento, que son las librerías anticuarias las librerías de viejo
2: ¿qué libro es el que usted ha leído más del maestro Borges?
5: bueno, no tengo una preferencia por un libro, ni por ejemplo Borges cultivó distintos géneros, el ensayo, la poesía la narrativa a través de, de sus cuentos y a mí me interesan los tres Borges el Borges lírico, el Borges digamos reflexivo, que que ha escrito unos ensayos maravillosos y también el Borges que le ha dedicado un espacio importante a la ficción a través de sus relatos. Y dentro de ese esquema no hay un libro que me interese en especial, sino me interesa realmente lo, lo compacto y homogéneo que es toda su obra.
2: Maestro, es un placer para nosotros el que usted nos haya invitado a su casa eh, yo me quedo impactado de todo lo que usted tiene del maestro Borges y sin duda es un gran ser humano el maestro Borges y al ser maestro de usted si me lo permite también refleja a usted ser un gran ser humano y muchas gracias
4: Cangallada, la vieja madrugada, salir de un cabaret. Placas, dos cuartas de cogote y una percha en el escote bajo la nube, Hueca, vestida de pebeta, ceñida y poqueteando su desnudez. Vez. Parecía un gallo desplumado, mostrando al compadre el cuero picoteado. lo que sé cuando no aguanto más al ver las tierras en a llorar y pensar que hace diez años fue mi locura que llegué hasta la traición y por su hermosura que esto que hoy es un cascaco fue la dulce metedura donde se perdieron Chiflao por su belleza, le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pechar, Aunque quedé sin un amigo, que viví de mala fe, que me tuvo de rodillas sin morar, hecho un mendigo cuando se fue. Nunca creí que la vería en un requiesca y tan cruel como el de hoy eh, mire, si no es para suicidarse que por ese cachivache eh, sea lo que soy fiera venganza la del tiempo que le hace ver desecho lo que uno amó y este encuentro me ha hecho tanto mal, que si lo pierdo mal, termino a envenenar, y esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamá, para no pensar.
0: Pues qué les parece amigos que hemos llegado prácticamente a la parte final del programa, eh, yo le agradezco mucho a, al padre Crono su presencia Gracias. y sus comentarios tan valiosos como siempre, a Raúl Romero que es unos interesantes reportajes en Buenos Aires que ustedes podrán escuchar o han escuchado intercalados en este programa dedicado a Buenos Aires y a la memoria de ese escritor que fue Jorge Luis Borges. Soy Eduardo Luis Fejer, continúen en Radio Universidad Nacional Autónoma de México, Radio UNAM, el alma máter del cuadrante. La mejor de las tardes. <música>